0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute Medizin in Zeiten des Krieges Wie sieht die humanitäre Lage in der Ukraine zurzeit aus und wie können MedizinerInnen helfen? Wie gut waren die ukrainischen Ärztinnen und Ärzte auf das, was sie jetzt bewältigen müssen, vorbereitet? Wie werden traumatisierte Geflüchtete in Deutschland versorgt? Und wie funktioniert die Plattform Ärzte helfen der Bundesärztekammer? Das und mehr besprechen wir in dieser Folge. Also wir haben eine Situation in der Ukraine, die ist dramatisch, das wissen selbstverständlich alle. Da sind wir nicht die Ersten, die darüber sprechen, aber eine ganz eigene Qualität, die mir große Bauchschmerzen macht, Ihnen sicher auch, sind eben diese Angriffe auch auf medizinische Einrichtungen. Furchtbar. Nach allem, was wir wissen, wie sieht die humanitäre Lage im Moment aus in der Ukraine?
0: Das ist schwer zu beurteilen für uns von hier, weil wir ja sozusagen angewiesen sind im Wesentlichen auf die Dinge, die uns da auch aus den Regionen gemeldet werden. Das wird ja fast bei allen Meldungen, die es zum Kriegsgeschehen auch gibt, immer wieder hinten herangehängt. Dass, mhm. dass das nicht überprüfbar sei. Insofern möchte ich mich sehr zurückhalten mhm. in Bezug auf Zahlen, Daten, tatsächliche Fakten. Aber ich glaube, es ist Unbestritten und ziemlich klar, dass zahlreiche Einrichtungen des Gesundheitswesens getroffen sind, Krankenhäuser, auch andere Einrichtungen und dass das natürlich dazu führt, dass die Menschen dort neben dem Wahnsinnsleid, der durch den Krieg, physische Leid, psychische Belastung, Vertreibung, Flucht, Infrastruktur an sich, die kaputt geht, kulturelle Einrichtungen, all das ist kaputt oder an vielen Stellen kaputt. Und wenn dann eben die Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung auch noch betroffen ist, dann muss man sagen kann man sich, glaube ich, hier am Tisch sitzend in mhm. jetzt ruhig in Berlin, was heute sonnenbeschienen ist, nicht vorstellen. So viel Fantasie kann man, glaube ich, kaum aufbringen, um sich vorzustellen, was in Menschen vorgehen muss, mhm. die auf diese Dinge blicken müssen.
1: Aber was wir wahrscheinlich sehr nüchtern festhalten können, ist, dass es gibt keine anständigen Versorgungskorridore an manchen Stellen fehlt halt sozusagen dann jede medizinische Versorgung. Ist ja klar, wenn so ein Krankenhaus bombardiert wurde, wenn die Infrastruktur nicht mehr steht, wenn vielleicht auch ÄrztInnen gestorben sind, dann kann man die Leute nicht versorgen. Das heißt, es wird neben den Toten, die direkt durch irgendwelche Waffen oder Bomben sterben oder durch einstürzende Häuser auch menschliches Leid und Tod geben dadurch, dass man die Leute nicht medizinisch angemessen versorgen kann. Mit absoluter Gewissheit. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das aktuelle Zahlen sind, aber relativ aktuell, fast jeder dritte Haushalt hat einen chronisch Kranken, jeder fünfte hat einen Menschen mit Behinderung und jeder zehnte Haushalt, der geflohen ist, hat eine Schwangere. Also da sieht mhm. man mal auch, wie dramatisch mhm. das ist. ja
0: Ohne Frage und das sind ja auch Dinge, die im Übrigen auch nicht ganz schnell wiederherstellbar sind. Selbst mhm. wenn jetzt morgen früh der Krieg, der vorbei, Krieg wäre. vorbei wäre mhm. oder Waffenstillstand wäre und die Menschen sich darum kümmern könnten, die Dinge wieder ein bisschen zusammenzusetzen. Das sind ja komplexe Strukturen mit erheblichem
1: materiellen technischen Aufwand in den meisten Fällen. Und wenn das alles kaputt ist, ist das hm. ja auch so schnell wieder hingestellt. Ich weiß, dass die Bundesärztekammer und der ukrainische Ärzteverband schon länger zusammenarbeiten. Nach allem, was ich weiß von Freunden und Kollegen in der Ukraine, ist es so, dass medizinische Versorgung vielleicht nicht ganz so toll ist wie in Deutschland, aber ähnlich funktioniert. Das heißt, ich glaube, Sie können sich schon hineindenken auch in Ihre ukrainischen KollegInnen. Wie ist das überhaupt? Sagen wir mal, das Krankenhaus steht noch und ist nicht bombardiert worden. Wie ist das, wenn man als Arzt normalerweise meines Hausarzt oder meines Radiologe oder man ist ein HNO oder so und auf einmal ist Krieg? Man hat ja mit völlig anderen Sachen zu tun. Man arbeitet ja quasi wie sonst ein Unfallchirurg. Ist man auf so eine Situation überhaupt vorbereitet? Nein.
0: Nein. Nein. Also wir in Deutschland sicher nicht. Mhm. Da haben wir überhaupt keine Vorbereitung in keiner Hinsicht. Weder psychologisch noch strukturell noch fachlich. Mhm. Natürlich gibt es die Bundeswehr und die Bundeswehr hat auch mhm. Bundeswehrkrankenhäuser und hat einen medizinischen Dienst oder medizinische mhm. Fachrichtungen und es gibt auch Wehrmedizin, in Deutschland, ohne mhm. Frage, da mhm. gibt es Menschen mit Expertise und auch Qualität und Fähigkeit mhm. an der Stelle, aber ob die in der ausreichenden Menge vorhanden sind, ein Kriegsgeschehen zu versorgen, mhm. wie wir das jetzt dort beobachten können, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Da will ich auch niemandem zu nahe treten, der dort tätig ist und der sich mhm. Mühe gibt, das vernünftig darzustellen. Aber ich hätte meine Zweifel. Wir haben ja im Hinblick auf die Wehrfähigkeit der Bundeswehr sowieso in den letzten Jahren das Gefühl, dass da manches an ja, nicht ausreichender Ausrüstung vorhanden ist oder auch nicht mehr ajour ist und dass wir viel gespart haben an der Stelle, weil es uns eigentlich obsolet erschien, dass Politik dann mhm. auch mit anderen Mitteln im Krieg fortgesetzt wird. Und wir müssen jetzt sehr bitter erleben, dass diese Auffassung mhm. nicht geteilt wird und dass es Menschen gibt und dass es Staaten gibt und Staaten länger gibt, die sich daran nicht halten. Mhm. Und das ist ein Rückfall, wenn man so will, der Zivilisation.
1: Das heißt, wenn wir uns jetzt mal uns einfühlen in Ihre Kolleginnen in der Ukraine, heißt das, dass da ganz viele Ärzte auf einmal Dinge machen, von denen Sie vielleicht mal gehört haben. Sie wissen vielleicht, wo im Körper alles ist, aber Sie haben eigentlich keine Ahnung, wie man es behandelt. Und Sie machen, was Sie können, um irgendwie zu versuchen, Leben zu retten. Also ich habe als junger Arzt das Buch von Peter Bamm gelesen, Die unsichtbare Flagge.
0: Mhm. Das beschreibt seine ärztlichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Sehr lesenswert, wer es mhm. noch nicht gelesen hat. Da kann man dann nachlesen, was in einem Arzt vorging, der dann plötzlich im Krieg sich befand und mhm. mit Amputationen oder der Versorgung schwerer mhm. Kriegsverletzungen befassen musste. Und ein Großonkel von mir, der auf dem Eichsfeld in Ostdeutschland tätig war, als Hausarzt und als Chirurg, der war auch im Krieg als Arzt und hat das lange Zeit erlebt und war insofern im Hinblick auf die Versorgung von schweren Verletzungen durch den Krieg auch gegangen und hatte viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Also Das
1: hat in der Generation vor uns natürlich alles schon gegeben. Wie können wir denn hier aus Deutschland überhaupt den Menschen und vor allem ihren Kolleginnen in der Ukraine helfen? Also es gibt zahlreiche
0: Einrichtungen, die sich auf polnischem Boden oder in Grenznähe befinden, die aktuell unterstützt werden von der WHO ja. und von anderen Einrichtungen, Internationalen Roten Kreuz etc. und anderen Hilfsorganisationen und da gibt es natürlich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, sich auch aufzumachen und dort persönlich mhm. auch Hilfestellung zu leisten. Das ist sozusagen das Intensivste, was jemand tun mhm. kann. Bis hin natürlich auch zu wirtschaftlicher Unterstützung durch Spenden mhm. an Großorganisationen, die die Dinge auf die Beine stellen. Bis hin zur Tatsache, dass es Unternehmen gibt, die zum Beispiel Krankentransportwagen mhm. bauen und dort mhm. hingespendet haben. Also es gibt, glaube ich, und das finde ich im Übrigen dann eine tolle und positive Erfahrung eine europaweite Welle mhm. der Solidarität, der Unterstützungsbereitschaft, der Hilfsbereitschaft, die sehr vielfältig ist mhm. und sehr intensiv ist und von der ich nicht den Eindruck habe, dass sie jetzt nach etlichen Wochen Kriegsgeschehen auch schon abflaut. Und mhm. ich glaube, da ist man sich auch darüber im Klaren, dass wenn das länger geht, dass für uns alle auch eine längere Form von mhm. Solidarität erfordert. Und ich glaube, die sind in dieser Gesellschaft alle bereit aufzubringen.
1: Und jetzt gibt es von der Bundesärztekammer eine Registrierungsplattform Ärzte helfen. Da geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte sich melden können, die sagen, ich würde auch in der Ukraine helfen und arbeiten, aber Einsätze sind zurzeit noch nicht möglich, richtig? Richtig. Die müssen koordiniert werden über das Auswärtige Amt mhm. und
0: wir warten eigentlich auf das Go des Bundesministeriums für Gesundheit und des Auswärtigen Amtes, die das nämlich gemeinsam miteinander koordinieren wollen und sollen. Da wir einen kleinen Lag haben zwischen unserer Aufnahme und der Ausstrahlung, mhm. weiß ich nicht und hoffe ich mal, dass dann, wenn es ausgestrahlt wird, wir inzwischen wissen, wie es ge mhm. gehen könnte, denn es haben sich auf dieser Plattform, die wir als Bundesärztekammer sehr schnell geschaltet haben, in den letzten 14 Tagen über 1000 Kolleginnen und Kollegen schon eingetragen, mhm. die bereit wären, da persönlich auch Hilfestellen zu leisten.
1: Also an dieser Stelle möchte ich mal sagen, unglaublich mutige Menschen, die ja ihr Leben wiederum riskieren, um anderen zu helfen. Ja. Unter Bedingungen, über die wir gerade gesprochen Richtig. haben. Also an der Stelle von mir ganz großen Respekt dafür. Dann lassen Sie uns zu der Versorgung der Geflüchteten jetzt in Deutschland kommen. Darüber können wir ein bisschen mehr sagen. Also wie werden die traumatisierten Geflüchteten, die hier ankommen, versorgt?
0: Die fallen unter das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz und sollten nach unserer Vorstellung eigentlich sehr schnell mit einer Krankenversichertenkarte ausgestattet mhm. werden, so wie sie deutsche Versicherte auch haben, damit in den Arztpraxen und Kliniken dann, wenn diese Menschen ärztlicher Hilfe bedürfen, und krank sind oder auch aus welchen Gründen auch immer, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen möchten, das tun können und idealerweise läuft das dann über eine Krankenkasse, mit der mhm. die Asylbehörden dann sich vertraglich so vereinbaren, dass die Leistungen zunächst dort, wo abgewickelt werden, dann an diese Krankenkasse aber erstattet werden. Das ist der unaufwendigste Weg. Mhm. Der wird leider nicht in allen Bundesländern beschritten. Ich glaube, in acht Bundesländern hat man sich darauf einigen können. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass man es ins Ermessen der Kommunen gestellt hat, ob sie es sozusagen selber organisieren oder sich mhm. auf diesen Weg machen. Wir sind ein bisschen unglücklich darüber, dass das so uneinheitlich geregelt ist, weil immer dann, wenn es jetzt sozusagen mit einem Leistungsbezugsschein seitens der Kommune ausgestattet wird, der für die Betroffenen komplizierter ist, weil sie den erstmal Klar. haben müssen, der wiederum ist dann die Abrechnungsbasis für den niederlassenden Arzt oder auch das Krankenhaus, die Krankenhausambulanz mhm. und dann muss man wieder einzeln abrechnen, jeden einzelnen Fall. Das ist eigentlich sehr mühsam und bürokratisch aufwendig. Insofern ist die erste Variante, nämlich sie auszustatten mit einer Krankenversichertenkarte gut. Da soll es nach meinem Kenntnisstand auch daran hapern, dass man ja auf den deutschen Krankenversichertenkarten inzwischen ein Foto integriert hat, dass man das nicht von allen hier Flüchtigen jetzt inzwischen hat oder sie so schnell hat. Selbst wenn man das nicht hat, dann würde ich es halt eben für diese Gruppe zunächst mal ohne das Foto machen. Das haben weil ich bis vor einigen Jahren mit der Krankenversichertenkarte auch gut gekonnt.
1: Oder eine Fotografierstation organisieren, Aber das kann nicht mehr so schwer sein, 2022, oder? Ist, ja,
0: <lacht> auch das ist vielleicht ja. nicht. Selbst wenn es dann ja. nicht für jeden einfacher ist, für uns beide mhm. wäre es wahrscheinlich einfach mit dem Handy ein Foto zu mhm. machen, das irgendwie auch total ja. zu integrieren. Aber selbst wenn es den Weg nicht gehen kann und man sozusagen das mhm. seitens der Krankenkasse ausgibt, nach einem vielleicht kurzen persönlichen Kontakt mit den Betroffenen, mhm. wie auch immer, glaube ich, müssen wir jetzt auch hier an dieser Stelle wieder mal lernen, pragmatisch vorzugehen und nicht alle Eventualitäten und auch sagen wir mal alle Miss Tatbestände, die denkbar sind, von vorderein auszuschließen, sondern ist gangbar zu machen.
1: Und man muss sagen, grundsätzlich haben eben Asylbewerber Anspruch auf eine medizinische Versorgung. Es kann jetzt nicht sein, dass jemand sagt, ich möchte das nicht, diese Gesundheitskarte für Geflüchtete, weil ich als Kommune möchte entscheiden, ob der jetzt versorgt wird oder nicht. Das geht ja, ja sowieso nicht. Das ne? ist richtig geregelt und selbstverständlich haben die einen Anspruch. Okay, dann hoffe ich sehr, dass das demnächst geklärt ist und vielleicht auch ein bisschen entbürokratisiert. <lacht> Bürokratie haben wir hier schon auch ein paar Mal gesprochen. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat gesagt, es muss dringend geklärt werden, wie die auf Aufnahme von Kranken und Verletzten koordiniert wird. Dazu habe ich gar kein Verhältnis. Als Laie sozusagen, als Patient ist das so, damit nicht alle auf einmal in einer Klinik stehen? Oder? Zum Beispiel, ja, okay, ja.
0: Man muss ein bisschen wissen, wie ist die Belegungssituation an einem hm. Krankenhaus? Was kann das Krankenhaus versorgen? Hm. Welche Kapazitäten hat es? Welche Fächer hat es? Welche Spezialisierungs Grad, welchen Versorgungstiefe ist dort mhm. vorhanden und danach sollte sich ja dann auch unter Umständen oder wesentlichen richten, mhm. wer kommt dahin und das muss man zentral organisieren und man braucht auch letztendlich, wenn man so will, an irgendeiner Stelle eine Art von Meldestelle, in der das aufgenommen wird mhm. und dann muss man eine Stelle haben, die, die sich das anguckt und aufgrund der Basis dieser Daten und Fakten Menschen, die verteilt werden müssen, entsprechend unterbringen. Das gehört organisiert und das kann man vielleicht landesweit tun, dass es auch hier jedem Land eine solche Einrichtung gibt, unter Umständen ja, besser wäre es natürlich auch eine, irgendeine zentrale, bundesweite mhm. Einrichtung, die
1: Und dann gibt es noch in der jetzigen Situation noch eine besondere Schwierigkeit. In der Ukraine ist die Impfquote deutlich noch niedriger als bei uns, 35%. Prozent Wenn die Leute gegen Corona geimpft sind, ist es Sputnik oder Sinovac, also das russische oder chinesische Mittel. Ja. Die sind hier gar nicht zugelassen. Wobei ich ja, bevor jeder hier geimpft werden konnte, immer gesagt habe, ich würde alles nehmen. ja Also <lacht> <lacht> immer rein damit. So, was bedeutet ja. das jetzt für uns konkret? Was müssen wir machen? es das bedeutet, dass auch diese Menschen schneller ein Impfangebot haben müssen
0: und mhm. haben sollten. Da muss man sich fragen, ist diese niedrige Impfquote Ausdruck nicht ausreichend vorhandenes Impfstoffs gewesen oder auch mangels Impfmöglichkeiten mhm. oder ist es auch Ausdruck einer ja, Impfzurückhaltung, von der wir ja auch schon hier mhm. gesprochen haben, auch was die eigene Bevölkerung Klar. angeht. Also das ist jetzt für mich jedenfalls überhaupt nicht übersehbar, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es zu großen Teilen zumindest an der Impfmöglichkeit und an dem Impfstoff gelegen hat und da wir davon beidem ausreichend mhm. haben, wir haben die Impfzentren, wir haben die Niederlassenden, Praxen und wir haben auch Impfstoff, glaube ich, ist diese Impflücke relativ schnell zu schließen.
1: Und ich habe auch von anderen Impfungen gehört, zum Beispiel von der Masernimpfung, die für die Leute oft wichtig ist, dass Masern sich also jetzt auch schon zum Beispiel unter den Flüchtenden ausgebreitet haben. Ne? Wenn jemand nicht geimpft ist gegen Erkrankungen, die hoch ansteckend sind,
0: dann können die sich natürlich auch in so einer Population, die vielleicht auch eng beieinander ist mhm. und geschlossen bleibt, auch natürlich, dass sie sich verbreiten. Das ist keine Frage. Wie weit sich der Masernimpfschutz in der ukrainischen Bevölkerung vorhanden ist, erzieht sich meiner Kenntnis.
1: Jetzt haben wir über Viele, viele Punkte gesprochen. Einiges scheitert vielleicht an der deutschen Bürokratie, anderes daran, dass wir noch nicht genau wissen, wie was machen oder wann was möglich ist.
0: Ja, ein bisschen scheitert es auch, dass Länder und Kommunen und Bund sich immer den schwarzen Peter im Hinblick auf die Finanzierung, das Bezahlen zuschieben. Das ist auch so ein Spiel, mhm. was man immer wieder beobachten kann. Da habe ich dann, sagen wir mal so, für den Kämmerer einer Kommune ein Restverständnis, aber das hilft alles nichts. Ich mhm. glaube, dass die Bevölkerung, die Menschen, die am Schluss das Geld hier aufbringen müssen, indem sie Steuern mhm. zahlen, dafür jetzt großes Verständnis hätten wenn die Gesellschaft, der Staat oder die staatlichen Organe sagen, wir müssen es halt finanzieren, wie auch immer. Und dass es am Schluss von irgendjemandem bezahlt wird, spielt keine Rolle, ob es beim Bund, beim Land oder bei der Kommune aufläuft. Am Schluss muss der Bürger bezahlen. Und dazu sind die Bürger aber, glaube ich, bereit. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.